0: O ranking da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2001, situava a depressão em quarto lugar dentre as doenças catalogadas e mapeadas no mundo. No ano, em 2001, entre 5% e 6% da população mundial teria sido atingida pela depressão. Há é uma discussão bastante profícua e fértil né, que busca, por um lado, compreender as relações entre essa patologia de depressão e o modo como a sociedade atual se vê organizada e, por outro, questiona os métodos de tratamento empreendidos pela psiquiatria, sobretudo a psiquiatria institucional. Ambas as linhas de investigação passam também por uma discussão sobre a infinidade de medicamentos usados para o tratamento. Há, nesse sentido, argumentações favoráveis que apostam na eficácia medicamentosa sobre muitos casos, embora haja também indícios consideráveis que esses, os medicamentos, não conseguiriam ultrapassar a linha de atenuação dos efeitos das crises psíquicas. Elas não afetariam, então, nesse sentido, a melhoria da qualidade de vida dos seus usuários. Segundo Robert Whitek, que é um jornalista premiado com artigos, artigos sobre saúde mental nos Estados Unidos, quando ele levanta um dado sobre, por exemplo, o Prozac. O Prozac ele foi aprovado pelo FDA, que é o equivalente a Anvisa no Brasil, em 87. Mas nas duas décadas seguintes à sua aprovação, os Estados Unidos ele viu saltar o índice de invalidez por doença mental para 3,97 milhões de pessoas. E existem outras indicações que o Robert vai apresentar é, nas suas publicações que indicariam que é, a inovação farmacológica de novos medicamentos não teria conseguido frear o número de pessoas com doença mental nos Estados Unidos. Algo que é alvo de investigação até hoje. Mas fala-se também, além dessa questão da medicação com considerável frequência, atualmente, sobre as estratégias de internação não voluntária de pessoas acometidas por essas patologias, como a depressão, a, a síndrome é, é, de pânico, as manias, e é, o transtorno de bipolaridade. Então hoje também se discute o abandono de projetos manicomiais, e o abraçar de um esforço e é um esforço por abraçar essa corrente humanizadora das casas de terapia e de integração e também de integração dos pacientes às suas famílias e às redes de apoio extra hospitalar, né, em detrimento do seu isolamento, do seu confinamento, que sempre tem é, historicamente foi a prática mais adotada. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então nós temos caminhando, nós temos caminhado para tratar da saúde mental entre desde em, em, em pelo menos três pontos, três vias. Né? Primeiro, a aceitação, talvez uma aceitação conformada, mas ainda assim uma aceitação do tratamento medicamentoso intenso que alimenta, do outro lado, uma indústria poderosa. Outra, outro caminho é assumindo riscos da suspensão de medicamentos que registra casos, no mínimo, curiosos de recuperação da qualidade de vida como um todo dos pacientes. Então, há casos clínicos onde a suspensão da medicação redundou na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. E o terceiro caminho seria essa concepção de internações humanizadas, Humanizadas, mas ainda assim confinadoras. O que provavelmente há de comum em todas as leituras que se façam sobre o tema da saúde mental hoje é a certeza de que nossa sociedade entrou numa cruzada contra contra a tristeza. É, sentir a tristeza parece ser cada vez mais algo insuportável e, e posso dizer até anátema para o estilo de vida que se deseja sustentar. É como se sentir a tristeza fosse atestado de um fracasso que ora emerge como produto de uma incompetência na administração da própria vida do indivíduo, na nossa própria vida, ora como fraqueza. Há, há conforme alguns têm mencionado, uma, uma positividade tóxica, né? tem-se usado essa expressão, uma positividade tóxica, que já está ali há muito tempo, que se vê agora potencializada via as redes sociais, pela substituição de um ideal. Né? Em lugar de bus- Hoje, em lugar de se buscar ser um bom profissional, muitos têm se lançado por um outro, na busca por um outro ideal. O ideal de ser uma celebridade, inclusive acadêmica também. Isso também é presente na universidade. A busca não pela pela competência, pelo profissionalismo, embora é, de maneira anônima, mas também a busca por essa essa celebração do nosso é, autodenominado sucesso. As redes sociais elas são muito peritas, elas, elas criam essa ambiência. Então a, a frequência das postagens em redes sociais, de nossos momentos felizes, que é algo normal da vida, né? uma vez que a gente deseja compartilhar os bons momentos com quem nós amamos, mesmo sabendo que muitos dos nossos seguidores, é só gente curiosa, a gente compartilha ainda assim. Isso gera um, um efeito muito perverso que se esconde, que é a, a vergonha de assumir que essa vida cheia de cores e flores também ela tem momentos de tristeza. Desse modo é que a, a tristeza, segundo Oswaldo Loreto que é o que fala exatamente sobre a cruzada contra a tristeza, um brilhante artigo dele, que é o direito de ser triste, quando ele fala que a tristeza ela é bendita, essa tristeza bendita vai se transformando nessa lógica em algo a ser escondido e não não a ser assumido. Não se está aqui defendendo, obviamente, que as pessoas devam socializar seus choros e suas mágoas, ou mesmo atacando quem posta seus momentos de felicidade. O objetivo não é esse. O que é importante ressaltar aqui é é que a vida equilibrada de um sujeito é composta por momentos felizes, mas também por momentos tristes também que precisam ser assumidos e não negados. Essa cruzada contra a tristeza é que, segundo o próprio Oswaldo Loreto, tem abrido um espaço muito largo para a busca pelas pílulas de alegria, né? Quando ele fala de pílulas de alegria, há anos, há anos, vários anos aí, estatis- estat- estatisticamente provado em que se vendeu mais Prozac no mundo que aspirina, por exemplo. ora a tristeza é preciso lembrar que essa tristeza, ela como direito ao ser negada, ela alimenta também a ganância de, de uma indústria. Indústria, de farmacêutica, indústria farmacêutica. É por isso que o próprio Oswaldo ele defende o direito de ser triste. E é importante lembrar o Freud, né? quando o Freud diz que a tristeza é um traço da personalidade normal, e não um traço de anormalidade. Ah, então, assim, alterar a química cerebral para a transmissão da mensagem neural que carrega a tristeza, que na verdade trata-se disso, de, da realização de sinapses, Embora seja útil né, alterar essa química para atenuar os efeitos no corpo e na psique dos indivíduos, essa alteração ela está longe de considerar que a tristeza é também um bem da humanidade. Trabalha-se para suprimi-la, não para administrá-la. Ela, ela figura, de fato, como um instrumento protetor da nossa saúde, inclusive. Ela, assemelhada à função da dor, que visa resguardar nosso corpo, de ficar confortável, por exemplo, em um incêndio, É a tristeza que nos permite sentir a perda de um amigo, a quebra de uma ilusão e, a partir dessa constatação, reconstituir-se psiquicamente. Sem ela, na verdade, segundo o próprio Oswaldo Loureto, somos seres absurdos, absurdamente felizes, talvez, mas talvez também, por isso mesmo, absurdamente desequilibrados, formadores de uma sociedade desequilibrada, que vê na tristeza uma maldição, na alegria algo a ser buscado a todo custo. É, existe um outro aspecto. Esse outro aspecto que é importante ser ressaltado diz respeito à ambiência na qual nós vivemos hoje. No Brasil de 2022, após dois anos de pandemia, nós ainda estamos tentando juntar os cacos, né? podemos dizer. Alguns perderam parentes, outros foram cometidos de desemprego, outros vêm sua renda a perder poder de compra. 58% da população vive em segurança alimentar. E ainda temos que lidar com as incertezas diárias né, na nossa ordem social e política, falando do Brasil. É um quadro que, para pessoas normais, ou tidas por normais, significará, sim, é, num quadro de tristezas acumuladas. E eu não me refiro à tristeza pública apenas, importa dizer. Eu me refiro também àquela tristeza de fim de noite que invade a madrugada, que não aparece, por óbvio né? que seja, nas nossas redes sociais. Aquela que vem do fato de sentirmos nos fracassados, embora empregados com estabilidade, ou se no setor privado sentirmos nos limitados, ainda ainda tendo nosso negócio em andamento, saber que o cenário pode mudar a qualquer instante. Essa tristeza tem uma componente social que não se resolve com palestras de gurus empresariais nem frases de efeito. Se resolve com a mudança, na verdade eu acho melhor chamar de transformação, do tipo de sociedade na qual apostamos. É por isso que essa profusão de intervenções farmacológicas e de internação precisa ser pensada também sob o ponto de vista pessoal da organização social. O neoliberalismo, que embora para muitos seja tido como uma, uma prática econômica que se abandona, ele ainda é ideologicamente forte e operante. Não há aqui muito espaço para a gente detalhar seus fundamentos derivados, mas, mas há espaço sim para apontar o que muitos estudiosos da área da saúde mental têm por consenso. O que? É que o modelo neoliberal de sociedade, ainda em vigor no campo das ideias, ele joga so- sobre o indivíduo toda a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso. Tal sujeito, despido de proteção do Estado, se vê então obrigado a lutar por si, por si mesmo, por sua sobrevivência. É, a sua sobrevivência e é a dos seus, contando apenas com uma, uma certeza, a certeza do desamparo. Então, a incerteza dos meios de sua sobrevivência vai formar um ser humano polimorfo, que deverá se adaptar em qualquer situação que os coaches de liderança vão chamar de dorando a pílula, né? Eles vão chamar de adaptável o meio, de vencedores, de empreendedores, né? usando a linguagem da evolução das espécies. É, é que assim vai, se vai disseminando a ideia de sobrevivência do mais adaptado ou do mais forte, se a gente preferir. Nesse contexto, o que é que resta para nós? Né? É um contexto complicado, mas é um contexto que a gente precisa elaborar sobre ele. Né? Nesse contexto, o indivíduo que não possua por direito de herança meus materiais terá que contar com um com único e pessoal esforço seu para se garantir socialmente. O problema é que há outros que disputarão com esse também o mesmo espaço e que, por vezes, por terem melhores condições de formação social e familiar, eles vão largar na frente da corrida. Então, os lugares assumidos após essa disputa pelo fracassado, ele será, além de vergonhoso, posto que o superego que internaliza os padrões culturais daquela social especi- específica, né, será, além de vergonhoso, pesado, pois sobre ele vai se acrescentar o mau estado de uma civilização inteira. O superego vai oprimindo o, o ego, né, falando na perspectiva de Freud. Segundo alguns, ela é uma regressão narcísica, na verdade, narcisista, né? pode-se dizer também outra expressão, que é é aproximada da patologia da depressão. O indivíduo, ao se ver fracassado e fora dos padrões do meio social, ele regride, então, no instinto de autoproteção, onde o que está aguardando a ele nessa regressão é o isolamento, o sentimento de vazio e a perda de identidade. Por quê? Porque, segundo a lógica neoliberal, a culpa pelo seu fracasso que se traduz no seu baixo salário, na baixa qualificação que possui, na não posse da casa, não posse de um carro, não posse de roupas, dentre outras posses mais essenciais, como a, como a segurança alimentar, a culpa recai sobre ele, ela é dele exclusivamente dele. É desse modo que nós temos que lidar então com a seguinte questão. A tristeza é um direito, do ponto de vista psíquico, mas ela é também um produto que alimenta uma indústria lucrativa de fármacos que sobrevive exatamente, pessoal, da produção de indivíduos desamparados. Então, seriam dois passos necessários, mas hoje nós estamos em condições, talvez, de dar apenas o primeiro, sem o qual o segundo não será possível. O primeiro passo seria vivenciar essa tristeza no privado, permitir que essa tristeza deixe suas lições, que ela ponha seus limites, que ela limpe a nossa mente, que ela indique calmaria, não negá-la. Talvez, se for preciso, buscar uma terapia, conversar com quem sente o mesmo, se possível, chorar, gritar numa praia deserta, mas nunca, nunca permitisse se sentir menos, se sentir-se inferior, se sentir-se fracassado ou inapto para a vida por sentir a tristeza. A tristeza, ela é sinal de nossa normalidade como seres humanos e não a negação da sua beleza. Beleza de ser humano. Ser triste, porém, estar triste, mas é continuar sendo belamente humano. E o segundo passo é a subversão da ordem social vivente. É a contestação, é a crítica, a proposição, a escrita, a fala, a praxe, no sentido bem maxiano do termo, a organização. Esse passo é maior e requer pessoas que tenham vivenciado a a etapa anterior ou estejam vivenciando adequadamente. Não, meu amigo, minha amiga, você não é anormal por sentir tristeza. Pela luta que empreende na sua vida individual, longe dos colegas e familiares, ou ainda mesmo não é um fracassado ou uma fracassada por sua renda não ser suficiente para tudo que você precisa. Nem por estar numa configuração familiar é difícil. Nós precisamos aceitar, aceitemos então o fardo da tristeza, que embora pesado, que está sobre nós individualmente e no Brasil de 2022 como projeto coletivo, no Brasil como um todo, e saibamos, todos e todas, que a esperança também é sinal de normalidade. É.